Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombus donates an item to someone who needs it. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombus.com slash ACAST, code ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Du hämtar ditt barnbarn på förskolan. Han är glad. Vill först inte gå med hem utan stanna kvar och leka lite till med de andra barnen. Men han skiner upp som en sol när han ser dig. Älskade unge. Du klär på honom den fordrade regnjackan och termobyxorna. På med stövlar och ut den svala marsluften. Våran är på intåg, men än hänger luften tung av fukt. Ditt barnbarn stövlar fram, hoppar i vattenpölar som vilken glad treåring som helst. Men just då vet ni inte att hans värld bara inom några timmar kommer att förändras drastiskt- Hans värld och din värld, hans mamma och din dotter som senare samma kväll ska komma hem till middagen men som aldrig kommer och timmarna går. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin och mitt namn är Nathalie Seov. I veckans avsnitt ska vi berätta för er om mordet på den 30 år gamla småbarnsmamman Veronica Lin i Högsbo i Västra Göteborg 2003. Ett fall där den man som misstänktes för anstiftan till mord friades i hovrätten och där ingen gärningsman gick att fälla. Ett fall som idag, år 2021, 18 år senare, fortfarande inte har fått någon polisiär lösning. Veronica Lin... En ung kvinna från Göteborg med stora drömmar. År 1994 reste hon till Kina för att lära sig mandarin. Och vid sidan av studierna undervisade hon vuxna kineser i engelska. Det var en av hennes studenter som hon plötsligt klickade lite extra med. Det pirrade i magen och plötsligt hade hon fallit handlöst för den unge mannen 
efter att de möttes år 1996, två år efter att Veronica kommit till Kina. Mannens namn var Jolin, en kejserättling och miljardär från den kinesiska staden Dalian. Jolin var en affärsman med hög universitetsutbildning och en befattning inom Vanda-koncernen som vid tidpunkten drev hotell, biografer och marinor. Vanda-koncernen hade ungefär 20 000 anställda och Jolin var en högt ansatt man inom koncernen. Kärleken som Veronica kände för Jolin visade sig vara besvarad. De blev snabbt ett par och på nästa resa hem till Göteborg följde Jolin med Veronica till Sverige för att träffa hennes föräldrar. Paret bodde ett tag i Sverige och så småningom planerade de att gifta sig. Bröllopet skulle äga rum 1997. Men så plötsligt valde Jolin att lämna Veronica och återvända till Kina. Hon var förkrossad. Drömmen om ett gemensamt liv, om det planerade bröllopet, hade gått i kras. Men så ändrade Jolin sig och återvände till Veronica i Sverige. Bröllopet, som skulle skett 1997, blev nu istället 1998. Och paret gifte sig i rådhuset i december samma år. Men kärlekssagan fortsatte inte lyckligt. Istället följdes denna samma villrådighet som innan. Jolin som hade tvekat valde nu att återigen lämna Veronica och åka tillbaka till hemlandet. Men nu var allting annorlunda. Veronica var nämligen gravid. Då hade Jo redan lämnat henne. Det var ganska märkligt alltihopa. Han tappade intresset. När han lämnade henne skrev han ett brev där han sa att de inte var gifta på riktigt. Att hon skulle hålla sig borta från hans familj och så bad han henne att göra bort. I kväret hade han dessutom lämnat 10 000 kronor, berättade Veronikas mamma i en artikel i allas.se. Men Veronika vägrade att ta åt sig av Jolins orimliga önskningar och ett halvår efter vigsen födde hon en son. Jolin tog sig tillbaka till Sverige igen för att vara med på sin sons dop. Men efter dopet blev besöken allt färre och tiden mellan dem allt större. Konflikterna mellan paret ökade och de anklagade varandra för allt möjligt. Det var helt enkelt fruktansvärt infekterat mellan de två makarna som på papper fortfarande var gifta. Jolin menade att Veronica bara hade varit ute efter hans ekonomiska tillgångar och Veronica kontrade med att han valt henne enbart för att hon var västerlänning. Det ansågs nämligen som hög status i Kina att gifta sig med en västerländsk kvinna. Hon var helt enkelt enligt henne bara en statushöjare för Jolin och hon var enligt honom bara en lyxsökerska. I september 2001 ansökte Jolin om svensk medborgarskap och i början av 2002 köpte han en fastighet i Hunnebostrand i sin moders namn. Samma år bodde han hos Veronikas föräldrar under en period. Förhållandet var dramatiskt, rörigt och infekterat och i verkligheten hade det varit över sedan 2001. Jolin hade träffat en ny kvinna och Veronica hade träffat en ny man. Bråken och konflikterna pågick under åren som gick och 2002 fick Veronica nog. Det var dags att ansöka om skilsmässa och ensamvårdnad om den då tre år gamla sonen. Veronica hade dessutom gått vidare. Hon hade ju förälskat sig i en ny man och ville lämna livet med Jolin bakom sig. Lämna all drama och allt bråk. Hon ville få leva lycklig i Sverige- Tillsammans med sin nya kärlek och sin älskade son. 
Veronica hade precis börjat studera på Chalmers tekniska högskola och hon ville få leva sitt liv i frihet från den man hon en gång hade älskat men som nu bara kändes som ett hot mot det lugn hon sökte efter. Ansökan om skilsmässa och egen vårdnad ska enligt vittnesmål ha gjort Jolin galen. Konflikterna som tidigare hade handlat om äktenskapet handlade nu istället om sonen. Rädslan för att Jolin skulle ta med sig sonen som bott heltid hos Veronica sedan han föddes, gjorde sig påmind. Jolin påpekade återigen sina ekonomiska tillgångar och påpekade för Veronica om hur många advokater han skulle kunna anställa. Det var ett sätt att minska henne på. Rädslan inför att riskera att förlora vårdnaden om det barn hon ensamt försörjt för under dessa fyra år måste ha lamslagit henne. Tiden efter att Veronica ansökt om skilsmässa och enskild vårdnad flyttade hon år 2003 tillsammans med sin son hem till sin mamma och pappa på Bankogatan. Hon omgav sig av de människor som fick henne att känna sig som tryggast. Ekonomin var dessutom tärd då Jolin sedan 2002 hade slutat att betala underhåll till Veronica för den gemensamma sonen. Veronica hade helt enkelt inte råd att bo i en egen lägenhet samtidigt som hon studerade. I Kina kunde man få dödsstraff för äktenskapsbrott och Jolin var inte sen med att påpeka att det var just äktenskapsbrott som Veronica hade begått. En dödssynd enligt honom. Det var den 18 mars 2003 som Veronica hade bett sin mamma om hjälp med att hämta sonen på förskolan. Veronica hade ju nyss börjat studera och just denna dag hade hon föreläsningar på Chalmers fram till klockan 17 och skulle därför inte hinna hem förrän till middagen samma kväll. Sonen hämtades av sin mormor runt tre tiden på eftermiddagen och de begav sig hemåt. När de kommit hem vid cirka 15.30 tiden hördes plötsligt ett kvinnoskrik från trapphuset. Två höga skrik och Veronikas mamma öppnade ytterdörren för att se efter vad det rörde sig om. Men då var det tyst och det förblev tyst. Det hela var lite märkligt men då ingenting mer hände Återgick hon till eftermiddagens leka med barnbarnet. Klockan började närma sig middagstid och hemma hos familjen stäcktes det pannkakor. Middagen ställdes på bordet men ingen Veronica kom in genom ytterdörren. Mamman blev orolig och när Veronikas pappa kom hem vid 19-tiden insåg de att någonting inte stod rätt till. De ringde till Veronikas nya kärlek för att få bekräftat att han inte heller hade hört någonting från Veronica under dagen. När de fortfarande inte hade fått tag på Veronica på hennes mobiltelefon och hon ännu inte kommit hem ringde de och larmade polisen. Så redan dagen efter påbörjade sökningarna efter henne. Veronikas bil stod nämligen märkligt nog på sin plats i garaget. Man fick veta att Veronica under dagen hade tagit följe med en vän och att de hade skilts åt vid parkeringen till Chalmers vid tre tiden på eftermiddagen. Veronikas föreläsningar hade tydligen blivit inställda och hon hade hoppat in i bilen och kört därifrån. Två timmar tidigare än beräknat. Efter det fanns det inte ett spår efter Veronica. Var hade hon tagit vägen om hon inte hade kört hemåt? Veronikas mobiltelefon spårades och det visade sig att den befann sig ofattbart nära hemmet. Nämligen i lägenheten under föräldrarnas. Grannen under King Zong Tang och en man på 36 år från Kina. En man som Veronica hade hjälpt med att översätta blanketter åt ibland eftersom hon kunde mandarin efter sina styrer i Kina. 
Även Veronikas blivande exman, Jolin, hade besökt grannen under. Grannen, som tidigare varit fattig, hade på sistone haft råd att göra resor till bland annat Spanien. Det visade sig också snart att Jolin faktiskt befann sig oanmäld i Sverige sedan några dagar tillbaka. Polisen ringde på hos grannen under och när ingen öppnade bröt de sig in i lägenheten för att finna Veronica där, död. Mördad. Hennes kropp var täckt av flera stickskador, orsakade av en kniv eller ett knivliknande redskap. Det var stickskadorna i bröstkorgen som hade orsakat hennes död. Med hjälp av kriminaltekniska undersökningar kunde man konstatera att Veronica frivilligt gått in i lägenheten. Hon ska bli attackerad i sovrummet och hallen där hon ska ha försökt fly mot ytterdörren. Det fanns skospår i Veronikas blod som tydde på att det endast varit en person som genomfört själva mordet. Men var grannen Tang befann sig visste ingen och polisens misstankar riktades nu mot den försvunna lägenhetsinnehavaren. Veronikas föräldrar var dock måna om att förklara för polisen om den situation som deras dotter och hennes blivande exmake Jolin befann sig i. Och polisen bestämde sig för att kika närmare på Jolin. När det dessutom inkom vittnesmål om att personer med asiatiskt påbrå ska befunnit sig i området den 18 mars häktades Jolin. Men bevisföringen var svag. Jolin hade dessutom alibi för dagen då mordet på Veronica skedde. Under mordagen hade han plockats upp av en manlig vän vid tiden. De åkte på ett kundbesök och efter besöket åkte de till en advokat klockan tio. Sen gjorde de ännu ett kundbesök innan de åkte vidare för att handla mat. Julin insåg att han glömt sin plånbok hos advokaten och de två vännerna återvände dit innan de åkte hem till Julins vän för att äta middag. Sen ska Julin ha fått skjuts tillbaka till sitt hotell av samma vän. Under kvällen besökte han hotellets kasino. Där fastnade han på övervakningskameran. Alibit gjorde att han efter fyra veckor släpptes på fri fot vid en omhäckningsförhandling och Julin reste genast tillbaka till hemlandet Kina. Grannen Tang lyste fortfarande med sin frånvaro. Det var av en ren slump som en hundägare i slutet av april rastade sina hundar vid bostadsområdet när den ena plötsligt fick vittring på någonting under grannen Tangs balkong. Polisen tillkallades till platsen och det visade sig att den misstänkte grannen inte längre var misstänkt. Han var istället ännu ett offer för polisen att söka rättvisa åt. Under balkongen gömd under gräsmattan i en grav så grund som 26 cm hittade man nämligen tang, delvis styckad och även han mördad med ett stickvapen, knivhuggen i ryggen. Han var insvept i en röd filt och ett lakan och inrullad i paketeringstejp. Över huvudet hade man svept en plastpåse och vristerna var även de tejpade med samma packtejp. Även ena handleden var invirad i tejp, men denna tejp var uppskuren, vilket tyder på att hans händer varit ihopbundna innan han placerats på platsen. Och merparten av Tangs panna, näsa och läppar hade skurits bort. Plötsligt hade polisen inte bara ett mord att utreda utan två och utan tvekan rörde det sig om samma mördare. Men vem hade motiv att mörda både Veronica och hennes granne? Teorierna ledde fram till att grannen måste ha sett Veronikas mördare och blivit tystad. Misstankarna riktades återigen mot Jolin, men han befann sig nu i Kina och gick inte att få tag i. Man hade dessutom funnit blodspår. I ett av de hotellrum som Jolin hade bott på fanns det blodspår från grannen. 
Dock var polisen överens om en sak. Det var inte den blivande exmaken som hade begått morden. Det måste ha varit en torped, anlitad av Julin. Kina har inget utlämningsavtal med Sverige, men Julin häktades i sin frånvaro. Och år 2005 efterlyses han internationellt, misstänkt för både mordet på Veronica och mordet på grannen. Det han går nio år innan fallet tog en vändning igen. Det var den 20 november 2014 som Julin reste till Storbritannien. På en flygplats i London greps han och lämnades ut till svensk polis. En rättegång kunde nu äntligen efter nio långa år påbörjas. Åklagaren menar att Julin haft alla tänkbara motiv till att utföra mordet på sin hustru, Veronica. Bland annat för att Veronica ska ut klart för Julin när hon ansökte om ensam vårdnad att han aldrig mer skulle få träffa deras gemensamma son. Julin ska uppfatta detta som mycket kränkande enligt åklagaren och det underhåll som han hade betalat fram till december 2002 tänkte han nu kräva tillbaka av Veronica i form av en stor skuld baserad på flera års utbetalningar för sonen. Skilsmässan som Veronica ansökt om skulle dessutom sätta Julin enligt honom själv i en ekonomisk risk. Han ville helt enkelt inte förlora några pengar till Veronica. En annan sak var också det faktum att Veronica hade kontaktat myndigheterna och berättat att Julin inte längre hade någon svensk adress och att han utvandrat tillbaka till Kina. Någonting som ledde till att det svenska medborgarskap som Julin ansökt om nekades. Han hade enligt hustruns uppgifter inte befunnit sig i Sverige tillräckligt lång tid för att erhålla ett medborgarskap i landet. Det här är ett lite annorlunda fall för den 4 maj 2016 dömdes faktiskt Jolin för mordet på Veronica och för mordet på grannen Kuisong Tang. I tingsrätten beslutade man att han skulle få livstidsfängelse och utvisning för att ta lite en torped för att mörda Veronica och grannen. Men Jolin överklagade domen och friades i hovrätten. Åklagaren menade att Jolin hade starka motiv för att mörda Veronica. Det man återkommer till är att Veronica ansökt om skilsmässa och ensamvårdnad för sonen. Någonting som Jolin såg som kränkande. Och kom ihåg nu det vi berättade innan. Att i Jolins värld var det en dödssynd att begå äktenskapsbrott. Vilket han ju ansåg att Veronica hade gjort. En skilsmässa skulle dessutom innebära att han riskerade att förlora pengar. Och Jolin var, som ni vet, väldigt rik. Han var god för några miljarder. Och just att skydda sina pengar såg som ett tydligt motiv- till att undvika skilsmässa in i det sista. Han hade dessutom inte mycket till övers för Veronica efter det att hon hade hotat med att han aldrig mer skulle få träffa sin son. Veronikas uttalande om Jolins boende hade dessutom gjort att han inte fick rätt till svenskt medborgarskap. Jolin däremot menade på att han och Veronica redan 1999 hade diskussioner angående äktenskapsskillnad, skilsmässa, men att det då rann ut i sanden. Han åtog sig frivilligt att betala underhåll till Veronica och de bägge hade inlett nya kärleksrelationer. 2002 kom skilsmässan upp på tal igen och Veronica skickade då in ansöken. Jolin menade på att de var överens om sonens boende, om det begränsade umgänget med sonen samt om äktenskapsskillnaden. Och vad gällde avslaget av svenskt medborgarskap så var det helt utan någon betydelse för honom och det avslaget berodde inte på Veronica- utan enbart på att han vistas för kort tid i Sverige. Han uppgav även att han inte hade någon som helst avsikt att bosätta sig i landet. Det handlar alltså om två helt olika versioner om hur man såg på saken. 
en från Jolins håll och en från åklagarsidans. Åklagaren hävdade nämligen att med det motiv som hon påstår att Jolin ska ha haft så ska han ha gett en man vid namn Jensong Chang i uppdrag att mörda Veronica och grannen Tang. Motivet för att mörda Tang ska ha varit att man behövde dennes lägenhet för att utföra mordet på Veronica och sedan på mordet att se ut som om det vore Tang som var den skyldige. Nu följer detta i med att man hittade Tangs kropp nedgrävd under balkongen. Men så här resonerade åklagarsidan. Den bevisföring som finns visar på att man genom att gräva ner Tangs kropp gjort sig av med hans kläder, hans pass och hans mobiltelefon. Detta med syfte att Tang skulle bli misstänkt för mordet på Veronica Lin. Det finns även bevis för att det var Jolin som ordnat så att den misstänkte torpeden i en sång kunde ta sig till Sverige. Vi ska komma ihåg här att det krävdes ett visum för att ta sig från Kina till Europa och att man då behövde särskilda skäl för ett sådant. Och dessa skäl såg Jolin till att ordna. Han bad sin sekreterare Lillelin att bjuda in Jensong via ett företag i Tyskland vid namn SF Marina. Denna inbjudan gav Jensong ett visum till Schengenområdet. Man kan alltså via detta visum bevisa att Jensong befann sig i Europa mellan den 12 mars 2003 och den 21 mars samma år. Alltså vid samma tidpunkt som Jolin befann sig i Göteborg. Det gav de två männen möjligheten att planera morden. Jolin menade å andra sidan på att han inte skulle ha gett sin sekreterare Lillelin något uppdrag att ordna visum åt Jensong Chang. Han kände knappt mannen i fråga. Möjligen skulle de ha hälsat på varandra vid något enstaka tillfälle. Det finns inga foton på Jensong och man vet inte mycket om honom alls. Och Lillelin tillfrågades aldrig vid förhöret med henne om omständigheterna kring inbjudningsbrevet från SF Marina i Tyskland. Det är heller inte klarlagt att Jensong Chang verkligen reste in till Schengen eller Sverige under den aktuella tidsperioden. Försvaret visade också att Jensong inte har funnits med på någon passagerarlista som inhämtats från möjliga flygbolag. Den 13 mars 2003 ska Jolin ha checkat in på SAS Radisson i Göteborg. Det kanske inte låter så konstigt i sig, men dessförinnan hade Jolin befunnit sig i Kina tillsammans med en manlig vän från Sverige som kommit hit för att stötta honom. Det rörde sig om samma vän som också gett Jolin alibi för mordagen. Denna vän skulle åka tillbaka till Sverige den 17 mars för att den 18 mars följa med Jolin på ett möte med den advokat som skulle företräda Jolin i vårdnadsvisten. En advokat som vännen rekommenderat Jolin. Det som åklagaren ansåg var märkligt i den här situationen var att Jolin valde att åka till Sverige redan fyra dagar innan hans vän. De borde nämligen ha åkt dit tillsammans. Under dessa fyra dagar hade Jolin dessutom varken tagit kontakt med Veronica eller försökt få träffa sin son. Det fanns ingen som kunde berätta att de träffat eller haft kontakt med Jolin under dessa fyra dagar. Så här står det i domen. Under den 14-17 mars 2003 har Jolin varit ute från sitt hotellrum under perioder om cirka fem timmar, en eller ett par gånger per dag. Dessa perioder sammanfaller med tiden för vittnesiakttagelser rörande personer som ska ha spanat på bank och gatan och den sista noterade aktiviteten från King Song Tangs telefon, en pingning mot mast i Getinge. Jolin har då tillsammans med Jan Song Sang bevakat mordoffren och företagit planläggning. Slut på citat. 
Julin ska dessutom bete sig väldigt märkligt. Under hotellvistelsen på Radisson ska han vid tre tillfällen bett om ett nytt nyckelkort i sitt rum. Den 18 mars ska han dessutom bett om att få byta hotellrum, vilket han fick göra trots att det bara återstod några nätter av hotellvistelsen. Julin hade en helt annan version om varför han befann sig i Göteborg redan den 13 mars. Han menar att han reste före sin vän för att det helt enkelt fanns billigare biljetter den dagen. Tiden i Göteborg har han spenderat med bland annat den 14 promenerat i sonens förskola med förhoppningen om att få se honom, någonting som inte skedde. Anledningen till varför Julin inte valde att kontakta Veronica för att få till ett umgänge menade han berodde på att han inte ville ställa till det med någonting under den rådande vårnadsvisten. Samma kväll tog han en kort promenad eftersom han hade svårt att sova. Dagen därpå den 15 mars lämnade han återigen hotellrummet för en promenad. Han höll sig i närheten av hotellet. Han menar att han inte hittade så bra i Göteborg. På sin promenad köpte han snabbmat och ett laddningskort i sin mobiltelefon. Även den 16 mars bestod av promenad, snabbmat och ett besök till bankomaten. På kvällen gick han återigen ut för att besöka Casino Cosmopol men insåg väl på plats att han hade glömt sin plånbok på hotellrummet och tog istället en kvällspromenad då han, enligt honom själv, återigen hade svårt att sova. Den 17 mars stannade han inne fram till eftermiddagen då han tog en promenad till bostadsområdet där Veronica bodde innan hon flyttade hem till sina föräldrar. Men han såg nya gardiner i fönstret till hennes gamla lägenhet och förstod att hon måste ha flyttat. Då promenerade han istället vidare till Veronikas föräldrars bostad på Bankogatan där Veronica vid tidpunkten bodde. Därifrån ringde han sin manliga vän för att få bekräftat att de hade ett inbokat möte hos advokaten följande dag. Den 18 mars, dagen för Veronikas försvinnande, bad Julin, som vi redan vet, om att få byta hotellrum. Men enligt honom själv berodde detta på att han sov obekvämt med två enkelsängar. Dessutom ska han ha stöts av ljudet utifrån gatan. Efter besöket i receptionen ska han bli hämtad av sin vän och sen alibi för resten av dagen. Men det här det börjar bli intressant, för i det rum som Julin bytte från skulle man senare hitta DNA från den misstänkte torpeden Jansong som Julin ska lejt för att mörda Veronica och grannen Tang. Detta DNA-spår har man hittat i form av blodbesydlingar på badrumsväggen i hotellrummet. Men det är inte bara här man hittar Jansongs DNA. Man finner det även i trapphuset på Bankogatan 21 där Veronica bodde med sina föräldrar och sonen. Man hittar även hans DNA i grannen Tangs lägenhet. Julin ska inte ha varit någon av de personer som observeras på kullen vid bankokartan av vittnen. Signalementet stämde nämligen inte in på honom. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Ja, vi tänkte att vi skulle fördjupa oss lite mer i den här motivbilden. Det är ju så att Jolin inte går att fysiskt binda till mordplatsen. Och därför har man lagt ju stor tyngd vid motivbilden. Där då åklagaren menar på att Jolin anlitat en torped för att helt enkelt göra sig av med Veronica. Och vi har ju redan gått in en hel del på de här olika motiven. Men vi tänkte att vi skulle gräva lite, lite djupare. I hur dialogen mellan Veronica och Jolin såg ut innan morden. Mm. Det finns nämligen en intressant mejlkonversation i domen som då sker mellan makarna innan morden. Och som vi tänkte gå igenom helt enkelt. Mm. Och det hela startar då med ett mejl den 28 december 2002. Då Veronica skrev till Jolin att hon inte vill att han ska ta kontakt med henne eller sonen igen. Att sonen inte tycker om honom och inte behöver honom samt att hon då ansökt om äktenskapsskillnad. Det vill säga hon har ansökt om skilsmässa. Hon skriver vidare att Jolin inte längre ska betala underhållet för sonen via henne utan att de istället då ska sköta underhållet via myndigheter. Jag vet inte hur det såg ut 2002 men idag är det i Försäkringskassan som det går igenom om två stycken parter då inte kan komma överens. Och det är egentligen här som den här konflikten verkligen tar fart på något vis. Mm. För hon får ett svar från Julin följande samma dag egentligen. Att han blev chockad när han läste mejlet. Och han såg att han visst var en ansvarsfull far och make. Och att han hade gett henne mycket pengar. Och att de enligt honom fortfarande är man och hustru. Och så frågar han varför hon är tillsammans med sin inom situationstecken fancy man som han kallar Veronikas nya kille. Han frågar också om hon inte tycker att hon gått för långt och om hon tycker att det är rätt av en hustru att bete sig på det här sättet. Han skriver också att han tänker komma till Sverige och ha ett allvarligt samtal med henne och att han då ska fråga hennes fancy man om han vet att hon är gift och varför han commit adultery, alltså begår hor eller är otrogen med Veronica. Han skriver också att han inte tycker att Veronica är kvalificerad till att ta hand om ett oskyldigt barn och han tänker inte låta sonen växa upp med en mor med dålig karaktär, skriver han. Mm. Han tycker inte att hon förstår hur djupa kinesiska blodsband är och att han menar på att han visst älskar sonen mer än vad hon gör. Och att hon däremot bara älskar pengar. Jag vill säga något opassande för jag ska inte göra det. Jag tycker att han är så fruktansvärd i sitt sätt att prata om henne som hustru. Att 
det är en fruktansvärd kvinnosyn. Det här är, verk- det är verkligen ingen trevlig ton i den här mejlkonversationen mellan Veronica och Jolin. Och vi ska också komma ihåg att när den här mejlkorrespondensen pågick så hade de ju faktiskt ingen egentlig kärleksrelation längre. Och eh, Jolin hade dessutom själv en ny relation med en kvinna. Vilket jag tycker är ändå relevant att han ska då attackera henne för att hon har träffat en ny man. Det är en fancy guy liksom, älskare. Och att det här då för att hon begår hor då enligt honom tillsammans med den här mannen då är en dålig mamma. Att hon har dålig karaktär. Så sitter han och är lika gift som hon och har en kvinna. Ja men precis, vad skillnaden? Nej, noll. Och sen också att han anklagar henne för att bara bry sig om pengar när det är egentligen det enda han skriver om när, det, när han syftar till vad han har gjort för sin son och mm. att han är en bra pappa att det bara handlar om pengar för honom egentligen. Ja, han betalar för sin son därför han är en bra pappa. Det är ju hon som har tagit hela uppväxten och tagit hand om deras gemensamma barn. Och jag tycker också att det är intressant att för hon, hon skriver ju i sitt mejl att hon vill att pengarbiten ska skötas via myndigheterna. Hon vill inte ha den typen av kontakt med honom gällande just pengar. Och han lägger fokus på att det är pengar hon är ute efter. Mm. Och jag vet inte, jag får dåliga vibbar av hans attityd mot Veronica. Jag tycker att han är uppfordrande, jag tycker att han är kränkande och extremt maktutövande också. Ja, men absolut. Och, men den här konversationen, den fortsätter ju. Den 30 december 2002 så skrev Veronica igen då till Jolin. Och hon påpekade att hon inte hade fått de pengar som de hade kommit överens om. Och att Jolin inte har någonting med hennes nya relation att göra. Punkt slut. Deras äktenskap var som hon skrev då i det här mejlet, on the paper. Och hon menar på att han bara var ute efter ett svenskt medborgarskap. Det vill säga att hon menar på att relationen är över. De är bara gifta på papper. Och enda anledningen till då att han inte vill gå med på att skilja sig är för att han inte... Man vill inte släppa möjligheten för det svenska medborgarskapet som då det här äktenskapet skulle kunna ge honom. Men precis. Och han svarar henne samma dag via mejl. Att om hon nu vill avsluta deras relation så ska Veronica betala tillbaka över den där krona som hon enligt honom har lurat till sig av honom. Det här tycker jag också är intressant för att vi ska komma ihåg att han är faktiskt miljardär. Det är inte så att han har någon form av ekonomisk svårighet. Däremot så vet han ju om att Veronica inte har så himla mycket pengar. Hon har börjat studera, hon bor hemma hos sina egna föräldrar för att hon inte har råd att ha kvar lägenheten. Hon tar hand om deras son, alltså det kostar ganska mycket att ha ett barn. Det är inte så att... Det här underhållet man får räcker särskilt långt. Och att han då använder sig av pengarna som ett maktmedel mot henne. Att han ska ha tillbaka pengar. Hon ska inte få mer pengar. Och det här är ju liksom pengar som inte är ett problem för honom. Ja, och sen är det också lite oklart hur mycket hon har fått. För att hon skriver att hon inte har fått det de har avtalat. Mm. Så att det är inte säkert heller att hon har fått speciellt mycket pengar. Nej, och oavsett vad så känns det ju som en liksom droppe i hans miljardärs hav. Utan det här känns ju mer bara som ett sätt att använda pengarna för, som en maktposition. Liksom. Han skriver också i sitt mejl att, eh, att den relation hon har, alltså hennes nya relation, visst angår honom eftersom de är gifta. Eh, och att det är papper som Veronica syftar till faktiskt ett äktenskapsbevis och att det betyder någonting. Han skriver också att Veronica är ond. Och aningen hotfullt, enligt oss i alla fall, så skriver han att om hon fortfarande vill leva ett gott liv så hoppas han att hon slutar göra så många dumma saker. Mm. Han hotar med att göra henne utfattig och ta sonen ifrån henne och att han ska anlita Sveriges bästa advokat oavsett hur mycket tid eller pengar det kommer kosta honom för att nå dessa mål. Så det är väldigt, kan man säga, ett uttalat hot i det här mejlet. Ja, verkligen. Det här har jag att komma med. 
Vågar du möta det? Alltså, det är verkligen att hota med att du inte har en chans. Jag sitter på det här kapitalet och jag kommer använda mig av varenda medel jag har för att nå dit jag vill. Och jag vet inte, jag tycker att de här medlen är väldigt hotfulla. Oh. Ja, och tingsrätten, de kunde dra slutsatsen utifrån de här medlen att relationen mellan Julin och Veronica Lin vid tidpunkten för när det här skrevs var påtagligt ansträngd. Mm. Att det var en vårdnadstvist som hade orsakat den här konflikten mellan dem och att Julin verkar känna sig ekonomiskt utnyttjad och kränkt. Och det framgår, framgick också att han inte verkade ta kontakt med Veronica för att få umgänge med sonen eller liknande. Så de kunde i alla fall fastställa att det fanns en djup konflikt mellan de båda. Men att det också skulle ha kunnat funnits ett, en slags motivbild för att Julin skulle vilja skada Veronica. Men hur stark den här motivbilden är, det är det som är frågan. Mm, ja, precis. Och i kombination med då resten av utredningen. Men när man läser den här domen, då kan man alltså se att motivet faktiskt finns där. Men att det trots att de, det finns de här besvärliga omständigheterna som motivbilden. Vi har även Julins koppling till Chang. Och vi har omständigheterna kring hans vistelse i Göteborg. Men trots det så kan man inte i domstol konstatera att utomrimligt tvivel är Jolin som ligger bakom uppsåt till mordet på Veronica Lin. Och ni ska få höra domslutet nu. Av utredningen kan man inte dra några säkra slutsatser kring vem som mördat Veronica Lin och Ching Chong Tang. Spåren från Dian Song Chang kan man heller inte arbeta vidare med då man inte med säkerhet kan klargöra för när dessa spår har avsatts eller under vilka omständigheter. I den slutgiltiga friande domen står följande. Citat. Det går då inte att dra slutsatsen att Jolin anstiftat Dian Song Chang att begå morden. En bräckligare är underlaget för att hävda att Jolin anstiftat annan än Jian Song Chang. Även om det alltså för Jolin finns flera besvärande omständigheter som antyder ett mönster för delaktighet i morden från Jolins sida kan likväl dessa också ges annan förklaring. Som tidigare angetts saknas bevisning som direkt styrker gärningspåståendet avseende anstiftandet. Med det höga beviskrav som gäller i brottsmål konstaterar tingsrätten att det inte kan anses styrkt att Jolin handlat på det sätt som påstås i gärningsbeskrivningen. Åtalet ska därför ogillas. En ung kvinna förlorade livet. En liten pojke förlorade sin mamma. Och en ung man mördades och begravdes under sin egen balkong. Det är ett fruktansvärt öde som påverkat många människor i offrenas närhet. Och än idag i skrivande stund år 2021 är fallet olöst. En mördare går fri. Anhöriga står kvar med alla de frågetecken som finns och med den orättvisa som detta landar i. Tack för att just du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall. Det här har ju varit ett lite längre avsnitt. Och vi har ju haft tillgång till domen i det här fallet. Och det är därför vi kunde gräva ner oss här djupt. Det är väldigt sällan vi kan det. Ja men precis, för när man har att göra med olösta fall så finns det ju i de flesta fall ingen dom att tillgå. Ofta handlar det om öppna utredningar som fortfarande pågår, vilket innebär att inga sådana handlingar är offentliga. 
eller nedlagda utredningar eh, som också eh, kan vara svårt att få tillgång till sån här information helt enkelt. Ja, vi får väl tacka Göteborgs tingsrätt för att <laughs> vi har fått tillgång till de här papperna och eh, vi hoppas att eh, ni också tyckte att det här har varit ett intressant avsnitt. Ett fruktansvärt fall, det är ju faktiskt ett dubbelmord det handlar om och ett barn inblandat och... Gå jättegärna med i vår eftersnacksgrupp Olöst fall eftersnack på Facebook och kom ihåg att hålla en trevlig ton när vi pratar om de här ämnena. Ja, precis. Och sen får vi inte glömma att vi faktiskt släpper ett eftersnacksavsnitt redan på söndag. Just det, det gör vi. Vi har faktiskt fått med all information om det här avsnittet eller om det här fallet i det här avsnittet. Men vi har ju fått en hel del frågor från lyssnarna till Uffe, kriminalteknikern, mm. sen innan. När vi har frågat er på Instagram vad ni gärna vill fråga honom. Så de frågorna tänkte vi besvara och sen prata lite allmänt bara om den här säsongen hittills. Precis, så att det blev ett lite annorlunda eftersnacksavsnitt den här gången. Lite mer back to the roots från hur vi började. Så vi hoppas helt enkelt att vi hörs på söndag igen. Det gör vi. Ta hand om er. Ta hand om er så vi. Hej. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.